0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Io ho ricevuto da parte di Dio, da parte dello Spirito Santo, una parola che non so se sarà piacevole. (ride) Non lo so se sarà piacevole. Infatti sono stato molto combattuto, perché non è una parola semplicissima, però è la parola di Dio. La parola di Dio è la verità, la parola di Dio, è la, la verità non sempre è piacevole, è vero o no? La verità alcune volte colpisce, la verità alcune volte fa male, ma è la verità. E la verità serve a produrre effetti spirituali nella nostra vita, no? Quando eh, dico la verità a una persona a è, che amo, a una persona a cui voglio bene, dico la verità su un qualcosa che va corretto, Lo faccio perché amo la persona, lo faccio perché eh, quella verità può cambiare radicalmente la vita di quella persona. Allo stesso modo la parola di Dio non sempre è semplice, non sempre è dolce, alcune volte colpisce, alcune volte fa male, alcune volte serve a potare dei rami affinché possa portare frutto nella nostra vita è la verità e alcune volte la verità fa male ma io non voglio che oggi la verità faccia male io voglio che la verità oggi e desidero e prego nel nome di Gesù che la verità porti frutto tanto, tanto, tanto frutto nella nostra vita Amen apriamo la nostra Bibbia oppure leggetelo qui dietro in Giovanni Capitolo 15, versetto 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia permanente affinché... Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, e io ve lo dia. Facciamo un breve eh, contestualizziamo un attimino questo semplice versetto che, su cui Dio mi ha aperto completamente gli occhi. E mi ha parlato tantissimo di discepolato, in questo versetto. Questo versetto è parte di una predica, di un sermone che Gesù, di un sermone importantissimo, di un sermone carico spiritualmente, che Gesù fa ai suoi più stretti durante l'ultima cena. Dopo che Giuda si alza dal tavolo, va via, in Giovanni dal capitolo 13 al capitolo 17, c'è tutta Non possiamo leggerlo tutto, ma ci sono tutta una serie di contenuti di una spiritualità, di una eh, eh, pesantezza spirituale, di una eh, carne proprio spirituale che Gesù dà ai suoi più intimi, ai suoi discepoli. Ai suoi discepoli, erano in undici più lui dodici, perché Giuda era appena andato via e Gesù inizia a parlare di tantissimi concetti spirituali. Comincia ad annunciare loro lo Spirito Santo, annuncia loro la Sua sua morte e la Sua risurrezione, annuncia loro tantissime cose. Una delle cose che dice è questa, non siete voi che avete scelto Me ma sono io che ho scelto voi. Quando noi ehm, alcune volte testimoniamo di Gesù nella nostra vita e diciamo io ho scelto Cristo, non è esattamente corretto. Io ho scelto di seguire Cristo, ma è Cristo che ha scelto noi. La prima cosa che noi comprendiamo da questo versetto, ed è una cosa importantissima se noi ci facciamo caso, è che ciascuno di noi che abbiamo scelto di diventare discepoli di Gesù, siamo una sua scelta diretta, guardate che è qualcosa di pazzesco, cioè non ci ha scelto un pinco pallo qualsiasi, non ci ha scelto, ci ha scelto Dio, ci ha scelto Gesù. E questa è una verità che se noi interiorizziamo e facciamo nostra, è un qualcosa che cambia radicalmente la nostra vita. Noi siamo una scelta di Dio sapete perché è importante accettare questa verità? perché molto spesso noi ci svalutiamo noi sviliamo la nostra esistenza noi diciamo non sono capace di questo non sono capace di quell'altro noi non adempiamo il nostro mandato il nostro compito perché ci sentiamo inadeguati ma io ti voglio dire una cosa non è un cuno qualsiasi che ti ha scelto né tantomeno è una tua scelta La scelta è direttamente dal cielo. Se tu sei qua, oggi, è perché Dio stesso ti ha scelto. Dio stesso ti ha scelto. La seconda implicazione di questa questa cosa è che una scelta, la scelta di Dio sulla nostra vita, comporta da parte nostra un'assunzione di responsabilità facciamo un esempio calcistico io sono l'allenatore di una squadra ok scelgo 11 giocatori titolari e 5 in panchina a ciascun giocatore io assegno un ruolo l'ho scelto io e io chiedo al giocatore che ho scelto che si assuma la responsabilità del compito che io gli do da fare. Se un portiere si assume la responsabilità portiere, centrocampista, difensore, attaccante, eccetera, eccetera. Allo stesso modo Dio ci sceglie, ci tira fuori dalla condizione in cui ci troviamo, ci ha tirato fuori dalla condizione in cui eravamo e, e si aspetta che noi ci assumiamo la responsabilità, il peso della scelta, di Dio sulla nostra vita. Noi pensiamo che sia un qualcosa di leggero, di di facile, di tranquillo. Siamo stati scelti, siamo stati salvati, finisce lì, è tutto bello, rose e fiori, delicatezza e quant'altro. La verità è che che la scelta di Dio sulla nostra vita comporta una responsabilità da parte nostra. Noi non siamo stati scelti da uno qualsiasi. Noi siamo stati scelti da Dio in persona che è venuto a chiamare direttamente ciascuno di noi e noi nel momento in cui abbiamo accettato di seguire Gesù e di diventare suoi discepoli siamo, ci dobbiamo assumere la responsabilità del discepolato, la responsabilità. Il cristiano non può restare bambino per sempre il cristiano non può restare un neonato spiritualmente per sempre. Il cristiano inizia una vita da neonato, mano a mano che prosegue nel suo percorso spirituale, la responsabilità è che cresca, che cresca. Alcune volte la Chiesa non cresce, perché facciamo fatica ad assumerci le nostre responsabilità da cristiani. Noi abbiamo responsabilità ben precise, perché a ciascuno di noi è stato dato un compito, ciascuno di noi ha un peso di una scelta pendente sulla nostra vita. E io non voglio appesantirvi, perché ora vi spiegherò che il peso di questa scelta, è molto più lieve ed è molto più benefico per noi di quanto sono le nostre scelte sulla nostra vita. Perché Dio è vero che ci sceglie e ci assume una responsabilità, però Dio allo stesso modo di come ci sceglie e ci assume una responsabilità. La responsabilità ce la dà finché noi viviamo una vita piena e abbondante. Perché la promessa di Dio è che noi viviamo una vita piena e abbondante. Piena e abbondante ma c'è una responsabilità. Terza implicazione. Il fatto che noi siamo una scelta di Dio comporta una responsabilità anche nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni tra di noi. Questo, Questo versetto arriva dopo un altro versetto in cui dice amatevi gli uni gli altri. Quando ti rapporti con il tuo fratello, quando ti rapporti con la persona che è accanto a te, quando ti rapporti con un altro credente, tu ti stai rapportando con una scelta diretta di Dio. E io credo che noi, anche nel modo in cui ci rapportiamo con, tra di noi, anche nel modo in cui ci trattiamo, anche nel modo in cui ci amiamo o ci dovremmo amare, noi dobbiamo sempre tenere presente il fatto che la persona con cui stiamo parlando è una scelta di Dio è una scelta di Dio ci rendiamo conto Io, io cioè, quando, quando ho scoperto questa cosa perché mi si sono aperti gli occhi su determinate cose è sorto dentro di me un santo timore anche nell'approcciarmi alle persone io come tratto i suoi figli? Io come tratto la persona su cui Dio ha posato i suoi occhi? Mi sto comportando sempre bene? Gli sto dando la giusta attenzione? Lo sto curando correttamente come Gesù stesso desidera che noi curassimo le persone, che noi curiamo le persone? E vorrei che la stessa riflessione che io mi sono, chiam- sono stato chiamato a fare nel momento in cui ho compreso che su di noi pende una scelta di Dio, vorrei che la facessimo tutti quanti, perché la Chiesa cresce anche nell'amore e grazie a Dio noi siamo una Chiesa sana in questo, grazie a Dio noi siamo una Chiesa sana in questo, perché è vero che alcune volte discutiamo e ce le cantiamo, però è vero anche che lo facciamo con il massimo rispetto e con il massimo amore e poi siamo sempre pronti e disponibili a chiarirci. Però è bene sempre ricordare il fatto che quando ci rapportiamo tra di noi, quando ci rapportiamo tra di noi, noi ci stiamo rapportando con un suo figlio. Massimo Amore. Mass- Massimo, non ho ricordato Massimo Amore. Un flash. mi Massimo, rispetto. Alcuni, non tutti, riusciranno a capire. va bene allora quindi non sono io che ho scelto non non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi teniamo per presente questa, 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 questa verità che Gesù stesso sta dicendo a ciascuno di noi Ok? Il versetto continua dicendo, secondo aspetto del discepolato, vi ho costituiti perché andiate e portate frutto. Vi ho costituiti perché andiate e portate frutto. Su ciascuno di noi su cui c'è la scelta, cui c'è la scelta da parte di Dio, C'è anche una chiamata, una chiamata all'adempimento del proprio mandato, una chiamata all'adempimento del proposito che Dio ha stabilito per la nostra vita. Ciascuno di noi ha un proposito, è una frase che sentiamo dire e ridire in continuazione, c'è un proposito sulla tua vita, è una verità. In questa parola c'è scritto, vi ho costituiti perché andiate, quindi movimento, e portiate frutto. Vedo tantissima insoddisfazione, vedo tantissima frustrazione, anche all'interno della Chiesa. Quando c'è insoddisfazione, quando c'è frustrazione, il 90% delle volte è perché siamo fuori completamente da quello che è il mandato di Dio sulla nostra vita ci siamo allontanati da quello che siamo chiamati a fare e stiamo vivendo le nostre vite completamente ignorando quello che Dio desidera per noi Dio ci ha costituito perché andiamo e portiamo molto frutto Dio ha ha, ha, ha stabilito un piano ben specifico sulla nostra vita e quando noi ci allontaniamo dal piano che Dio ha stabilito sulla nostra vita, noi ci sentiamo frustrati, vuoti, mancanti. Noi ci sentiamo insoddisfatti. Ma la cosa che quando c'è insoddisfazione nella nostra vita, non è colpa di Dio. Dio ti promette una vita piena e abbondante. Ma se poi noi deviamo dalla strada che Lui ha stabilito per noi e seguiamo la nostra strada, ignorando quello che siamo chiamati a fare, aumenterà l'insoddisfazione aumenterà la frustrazione non è difficile allontanarsi oggi dalla strada che Dio ha stabilito per noi non è assolutamente difficile basta semplicemente seguire quello che il mondo ci offre che non è per forza sbagliato ma quando seguendo quello che il mondo ci offre ci allontaniamo da quello che Lui ci dice perché siamo distratti in quel caso allontanandoci da quello che è il il piano che Dio ha stabilito per noi noi cominceremo a sentirci nuovamente vuoti non siamo più in Dio non necessariamente semplicemente ci stiamo allontanando dalla sua promessa io vi offro vita e vita abbondante io vi offro la vita zoe la vita abbondante ma se noi dobbiamo restare dentro dentro il, il piano che Dio ha stabilito per noi quando stiamo dentro il piano noi dei, produciamo dei frutti okay? noi siamo chiamati a produrre un frutto spirituale e il terzo, la terza cosa che io comprendo da questo versetto è che il frutto deve essere permanente cosa significa permanente? significa che deve durare, un frutto duraturo. Perché è importante che noi ci focalizziamo su questa parola? Perché Dio non dice niente a caso, ogni parola è pesata nella Bibbia, qualsiasi parola. Lui dice, perché andate e portate frutto, e il vostro frutto sia permanente, lo specifica, deve rimanere, deve essere un frutto che resta. Facciamo degli esempi pratici. Il banco alimentare. Tutti noi, molti di noi sono impiegati nel banco alimentare, nella distribuzione del banco alimentare. Quando facciamo la distribuzione del banco alimentare, se alle persone lasciamo soltanto un pacco, lasciamo soltanto degli alimenti, a quelle persone stiamo lasciando un frutto. Ma è un frutto che non dura. È il frutto che durerà giusto il tempo che il il pacco finisce. Dio non ci ha chiamato a fare questo. Quando noi diamo l'elemosina alle persone e lasciamo dei soldi ai bisognosi, cosa che Dio ci, ci dice di fare, perché Dio dice di essere generosi e di dare, se lasciamo soltanto la monetina, noi non stiamo lasciando un frutto, stiamo lasciando un frutto temporaneo, un frutto che è destinato a svanire nel momento in cui si è speso la monetina. Ben diverso è se ci facciamo carico dei bisogni delle persone. Ben diverso è se ci facciamo carico dell'anima delle persone, dello spirito delle persone. Se iniziamo a curare le persone, ad amare le persone. Dio non ci ha chiamati ad andare e predicare il Vangelo semplicemente per salvare le persone. Dio ci ha chiamati ad andare, predicare il Vangelo e fare discepoli. Non è sufficiente evangelizzare, è obbligatorio evangelizzare. Ma oltre a evangelizzare, evangelizzare, Dio ci ha chiamato a fare gli discepoli. Il discepolato è uno di quei frutti permanenti di cui parla la parola di Dio. Noi dobbiamo curare le persone, noi dobbiamo farci carico delle persone. Noi siamo chiamati a farlo e molto spesso non lo facciamo perché siamo troppo impegnati in noi stessi. Siamo troppo impegnati a curare la nostra vita. Ma Dio ci dice di prenderci cura degli altri, affinché Lui si possa prendere cura di noi. Quindi, terzo aspetto del discepolato da considerare. Il nostro frutto deve essere un frutto permanente. Teniamolo bene a mente, teniamolo bene a mente. In tutto quello che facciamo, Dio non ha bisogno di che noi ci laviamo le coscienze con quello che facciamo in Chiesa, Dio non ha bisogno di coscienze pulite. Dio ha pagato il prezzo del peccato. Dio ci ha lavati dal peccato. Non ha bisogno di coscienze pulite, ha bisogno di discepoli. Discepoli che si amano e discepoli che amandosi creino altri discepoli. quando ci allontaniamo da quello che è il proposito di Dio nella nostra vita e siamo insoddisfatti la Chiesa smette di crescere sapete perché smette di crescere? perché un cristiano insoddisfatto non inviterà mai un altro cristiano a venire in Chiesa un cristiano scontento non inviterà mai nessun altro a venire qua perché a parte che Si vede che non siamo felici, si vede che non siamo soddisfatti, si vede che siamo frustrati dalla nostra vita. Ma oltre a vedersi questo, se non siamo convinti noi, prima di tutto, di quello che facciamo, di chi siamo in Cristo, di quella che è la responsabilità, e non siamo gioiosi nel fare quello che Dio ci chiama a fare, come facciamo a dire al nostro amico, alla persona a cui vogliamo bene, senti, vieni in chiesa, non, non siamo convinti noi come facciamo a convincere gli altri? Diventa dura convincere gli altri. Amen. Amen. Io spero che questa parola possa servire a qualcuno, anzi, sono convinto che possa servire a qualcuno, per fare un recap della propria vita. Come, come mi è capitato di fare la me? Perché la parola prima viene predicata a me e poi io la do, la do agli altri quarto aspetto affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia questa è la frase che ci piace di più di tutti in assoluto nella Bibbia nel nome di Gesù voglio una Porsche Nel nome di Gesù io la casa a Miami con piscina. Nel nome di Gesù, tanto possiamo dirlo, recitiamo la formula magica, nel nome di Gesù c'è scritto nella Bibbia che tutto quello che chiediamo nel suo nome ci verrà dato, quindi è la frase, noi dobbiamo sempre contestualizzare, noi dobbiamo sempre contestualizzare, affinché tutto quello, affinché, è una preposizione, è una congiunzione che unisce un periodo tutto quello che chiederete al padre nel mio nome e gli ve lo dia Gesù non è un bancomat Dio non è un bancomat quando finisci la disponibilità economica vai in banca metti la tessera e tornano soldi non non funziona così Dio non è così perché Dio è padre mio figlio se viene e mi chiede una pistola io non gli compro la pistola Se mio figlio viene e mi chiede qualcosa che non è utile per la sua vita, io non non gli do la cosa che non è utile per la sua vita, o che può risultare addirittura dannosa. Dio non è un bancomat. Dio non è eh, eh, il mago che esprimi tre desideri e ti verranno realizzati, no. Tutto quello che chiedete al Padre nel nome mio e gli ve lo dia è sempre rapportato a quello che è il mandato, a quello che è il proposito nella nostra vita. Se io sono chiamato a predicare il Vangelo, tutto quello che mi servirà per predicare il Vangelo non mi mancherà mai, Dio me lo darà. Se mio figlio viene a chiedermi eh, dei libri costosissimi per la sua istruzione, io se anche avessi poca disponibilità io lo, io lo darei perché quello è il suo proposito. E io da padre andrei a, dar, a metterlo nelle migliori condizioni affinché quello che è il suo proposito possa essere raggiunto al 100%. Dio non ci lascerà mai mancanti di niente all'interno di quella che è la nostra chiamata nella nostra vita. Mai ci lascerà mancanti di niente. No, non mendicheremo mai il, padre quando, il pane quando siamo nel proposito. Noi non saremo mai nel bisogno quando siamo nel proposito. A noi non ci mancherà niente quando siamo nel proposito. Perché Dio, tutto quello che serve per la realizzazione di quello che è il suo piano per la nostra vita, lui ce lo darà è una promessa quanti possono afferrare questa promessa? quanti desiderano afferrare questa promessa? siete un po' intimoriti questa mattina non siete convinti? c'è un rischio c'è il rischio che concentrandoci sul frutto, abbiamo parlato di frutto prima, concentrandoci sul frutto noi possiamo sentirci insoddisfatti. Perché non vediamo questo frutto. Ma a, quante volte, a quanti è successo di non vedere il frutto e sentirsi tristi perché non vedono questo frutto? Io voglio dire una cosa. Innanzitutto... Il frutto, per definizione, non cresce dall'oggi al domani. Il frutto ha bisogno di. è un seme, poi il seme viene fatto crescere, viene annaffiato, viene fatto crescere, viene curato, e poi diventa frutto. E io devo invitare a non scoraggiarti perché magari non vedi il frutto della tua chiamata. Perché il frutto ha bisogno del suo tempo, e al tempo opportuno il frutto arriverà. Voglio leggere con voi una, tutta una serie di versetti che parlano esattamente di questo. Prima Corinzi, 3, dal 6, eh, eh, prima Corinzi 3 dal 6 all'8 Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che fa crescere. Quindi, né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere, ma Dio che fa crescere tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Non perché non vediamo il frutto noi ci dobbiamo arrendere, non perché non vediamo il frutto noi ci dobbiamo scoraggiare, noi dobbiamo continuare. Perché a tempo opportuno noi vedremo il premio della nostra fatica. Guardate ancora cosa dice Ecclesiaste. Getta il tuo pane sulle acque. Perché? Dopo molto tempo lo ritroverai. Il pane è la parola di Dio. Le acque sono i popoli. Evangelizziamo e non ci scoraggiamo di evangelizzare. Perché non siamo noi che facciamo crescere qua c'è scritto getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai e ancora in Ecclesiaste al versetto 5 e 6 c'è scritto come tu non conosci la via del vento né come si formino le ossa in grembo alla donna incinta così non conosci l'opera di Dio noi non conosciamo l'opera di Dio che fa tutto Fin dal mattino, fin dal mattino, semina la tua semenza e la sera non dare riposo alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se entrambi saranno ugualmente buoni. Non ci scoraggiamo se noi non vediamo il frutto, ma continuiamo a insistere, continuiamo ad operare, continuiamo ad avere fede, continuiamo a rimanere nel proposito, continuiamo a fare quello che Dio ci ha chiamati a fare. Continuiamo a restare dentro la Chiesa, continuiamo ad amare, continuiamo a discepolare, continuiamo a a predicare il Vangelo ad ogni creatura, perché questi sono semi eterni. Sono semi che resteranno, sono semi permanenti. Io non mi scoraggio perché noi evangelizziamo e magari la domenica non vengono le persone. A me non interessa, a me interessa seminare perché non, non sono io che semino, né Apollo, ma è Dio che fa crescere. Non è compito nostro far crescere. Non dobbiamo scoraggiarci. Il nostro mandato, la nostra chiamata, è seminare, è gettare il pane sulle acque. La Chiesa si sta, sta perdendo di vista il suo proposito. La Chiesa sta perdendo di vista il suo mandato. E quando parlo di Chiesa, parlo di noi e noi non ce lo possiamo permettere perché vivremo una vita insoddisfacente e infine voglio leggere Matteo 25 dal 14 al 30 poiché avverrà come a un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni a uno diede cinque talenti a un altro due e a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, chi aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. Allo stesso modo, quello dei due che ne guadagnò altri due, ma quello che ne aveva ricevuto uno andò e fatto una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servitori tornò a fare i conti con loro, e colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti dicendo «Signore, tu mi affidassi i cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque». poi presentandosi anche quello dei due talenti disse signore tu mi affidassi i due talenti ecco ne ho guadagnati altri due il suo padrone gli disse va bene servo buono e fedele sei stato fedele in poca cosa di cui ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo signore gioia entra nella gioia del tuo signore sei nel proposito stai portando frutto la gioia arriva poi accostatosi anche a quello che ha ricevuto un solo talento disse signore io sapevo che tu sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra ecco il tuo e il suo padrone rispondendo gli disse servo malvagio e far nullone tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso dovevi dunque portare il mio denaro ai banchieri eccetera eccetera a coloro che hanno portato frutto i coloro che hanno portato frutto, che hanno raddoppiato il dono che gli è stato dato, vengono chiamati servi buoni e fedeli. Colui che ha conservato il suo dono e il suo talento viene chiamato malvagio e fannullone. Fa nullone. So che può risultare dura. Ma se Dio ci sprona e ci scuote con delle parole che possono anche apparire dure, è perché Lui crede in noi. Lui crede nel mandato sulla nostra vita. Ricordati, tu sei una scelta, io sono una scelta da parte di Dio. E Dio non sbaglia, Dio non sbaglia le sue scelte. Dio è infallibile. Dio comprende al 100% che tu vali. Dio comprende al 100% che tu puoi dargli quello che lui ti ha chiamato a fare. Lui tu puoi farlo. Io non so che cosa può succedere nella nostra vita, se è la distrazione, l'insicurezza, la sfiducia su noi stessi, quello che sia. Ma nel momento in cui noi ci allontaniamo da quello che è il proposito, noi vivremo una vita triste, una vita insoddisfacente, una vita vuota, che non è quello che Dio ci ha chiamati a vivere. Dio ci provvederà tutto quello che ci serve, tutto, è una sua promessa, ma noi dobbiamo fare il nostro. Amen. Amen. noi non siamo chiamati ad essere degli osservatori noi siamo chiamati ad essere degli operai e a produrre a produrre frutto frutto eterno come si può produrre frutto? lo abbiamo detto in parte prima continuiamo continuiamo restiamo sul pezzo anche se non vediamo il frutto Non ci facciamo scoraggiare, non pensiamo di essere fuori dal proposito semplicemente perché non stiamo vendendo il frutto. Dio farà crescere al tempo opportuno questo frutto. Altra cosa, in Giovanni 15, e chiudiamo. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, Ogni eh, ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già pure a motivo della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Se stiamo vicini a Dio, se stiamo con Dio, se non ci allontaniamo da Lui, il frutto verrà. Il frutto verrà perché è impossibile È impossibile che da Dio non venga il frutto. È impossibile. Amen.